0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Taxi-to-go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Erfolgsgeheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind
1: Jens Margraf
0: und Babette Mahnert. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist und dass wir jetzt ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wir freuen uns riesig auf die gemeinsame Folge mit dir.
1: Die Lehrerin stand lächelnd vor unserer Berufsschulklasse. Sie sagte, dass die Arbeit gut ausgefallen war. Dann runzelte sie ihre Stirn und ihr Gesicht verdunkelte sich. Bis auf zwei. Die hatten eine Fünf. In Rechnungswesen. Keine Ausreden. Eine davon hatte sie. Die andere hatte ihr Freund Danny. Mist. Das mit dem gegenseitigen Abschreiben war wohl keine gute Idee. Prüfungen zeigen, was du fachlich kannst oder auch nicht kannst. Und wo du noch ein paar extra Runden drehen darfst. Als Taxiunternehmer brauchst du eine einfache Prüfung, über die wir heute wie zwei alte Waschweiber am Fluss quatschen wollen. Also, du erfährst heute spannende Insights aus der Sachen Fahrkundeprüfung der IHK und simple Tipps von mir aus meiner kleinen Trickkiste. Enjoy the Ride. Very welcome. So, und wenn ihr noch tolle Themen habt, die wir in unserer Podcast-Folge in einer der nächsten bringen können, dann schreibt uns gerne unter hallo at taxi to Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns noch ein paar Inspirationen rübergeben könntet.
0: Jens, vor kurzem hast du mir von einem besonderen Termin erzählt, zu dem du hinbeutest. wolltest. Und ich glaube, der findet regelmäßig unregelmäßig statt. Und der hat auch irgendwas mit Taxi zu tun. Lüfte doch mal an der Stelle ein brisantes Geheimnis von dir.
1: Ja, also zu diesen Terminen gehe ich eher unregelmäßig und das schon seit vielen Jahren. Und ja, da frage ich mich halt immer, wer wird wohl heute da sein? Und wer wird wohl mein Kollege oder meine Kollegin sein? Sind alle gut vorbereitet? Wo kommen denn die Teilnehmer alle so her? Ja, das sind alles Themen, die wir in dieser iak prüfung durchsprechen. Und zwar sind dort... Bei der IAK Unternehmer, die ja Taxiunternehmer aus der Region sind und Leute von der IAK. Und mit denen zusammen führen wir solche Prüfungen durch.
0: Ja, cool. Das heißt, du bist IAK-Prüfer. Wie bist du dazu gekommen? <lacht> Nehmen die dazu jeden?
1: Was? Wie, wie bin ich dazu gekommen? Wie meinst du das? Nein,
0: als IHK-Prüfer hast du dich da beworben und hast gesagt, Tach, ich bin der Jens, ich schlappe meine Runde vorbei und ich würde hier für Spaß bei euch in der Runde sorgen. Oder wie? Yes, äh, wie wie bist du dazu gekommen?
1: Also die nehmen da erstmal nicht jeden. Das glaube ich schon mal das nicht. Ja, so. auch wenn die mich jetzt genommen haben. Also immerhin bin ich schon seit 25 Jahren jetzt da. Und ich hatte, glaube ich, letztes Jahr mein 25-Jähriges. Und das ist natürlich eine Art Ehrenamt. Und ja, diese... Diese Prüfungen, die wir dort abnehmen, die sind einfach wichtig für ja, Nachwuchs. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen habe und irgendwie Familie habe und da welche nachrutschen, dann ist es wichtig, dass diese Orts, na, die Ortskenntnis wollte ich gerade sagen, nein, die Sachen Fachkunde, Taxi, Mietwagen haben, um einfach so einen Betrieb weiterzuführen. Das ist ein Bestandteil dafür. Aber es können natürlich auch Führungspersonen sein, die schon im Unternehmen sind. Oder natürlich auch, wenn ich mehrere Standorte habe, dass ich halt dann an den Standorten auch jemand haben muss, bereit, wie die so einen Betrieb führen kann und auch die Voraussetzungen dafür erfüllt. Ja, und ich bin irgendwann mal angesprochen worden. Ich hatte ja lange im Verbandsjob bei dem Fachverband PKW Verkehr in Kassel. Und äh, das sind natürlich dann immer prädestinierte Leute, die da irgendwie im Vorstand oder einen Vorsitz innehaben, dass man die natürlich auch für so ein Ehrenamt in die IAK gerne reinholt. Hm.
0: Und so ist das
1: einfach auch gekommen. Also die nehmen da, wie gesagt, nicht jeden. Also so, man ich sollte dachte, schon
0: ich jetzt kommt die nehmen da für jeden einen. Nein,
1: nein. Man sollte schon so ein bisschen Hintergrund haben und man muss halt wirklich auch Unternehmer sein. Ne? Sonst geht es nicht.
0: Okay, und hol uns da mal rein. Was macht denn so ein Prüfer?
1: Ja, also der sitzt auf jeden Fall schon mal auf der anderen Seite wie die Prüflinge. Ne? Und ähm, was machen wir da? Die Prüfung startet in der Regel morgens schon um acht, geht es los. Da sind wir als Prüfer noch nicht mit dabei. Da ist dann in der Regel jemand von der IAK da, die, die herzlich begrüßt. Und diese Prüfung besteht halt aus mehreren Teilen. Das heißt, es gibt einmal den ersten schriftlichen Teil, den zweiten schriftlichen Teil. Und es gibt nachher noch eine mündliche Prüfung, wo wir natürlich dann auch eine größere Rolle spielen. Wir kommen dann meistens so gegen zehn dazu und fangen dann an und ja, werten so den ersten schriftlichen Teil aus. Der ist bis dahin meistens in der Regel schon abgegeben. Dann können wir als Prüfer uns die anschauen und die Prüflinge sind dann im Augenblick dann gerade dabei, noch den zweiten schriftlichen Teil auszuführen. Wir sind dann immer ganz leise, ne, weil die müssen sich ja da auch konzentrieren beim Schreiben. Also wir dürfen da nicht großlaut rumquatschen oder so, was wir auch wieder mal gemacht haben, was natürlich dann den einen oder anderen Prüfling vielleicht auch ein bisschen verunsichert. Und der, der selbstbewusst war, hat aber gesagt, hey, können Sie bitte ruhig sein, damit wir in Ruhe unsere, unsere Arbeit schreiben können. Ja, und wir teilen uns einfach diese Fragebögen auch so auf, dass jeder jeden hatte. Das heißt, ich habe jetzt nicht einen Prüfling, wo ich beide Fragebögen kontrolliert habe. Ne, es ist immer so mehr Augencheck und, ähm, ja, und jeder, jeder Prüfer hat dann halt auch nochmal ähm, den Lösungsbogen dazu, ne, sodass wir natürlich auch manchmal Fragen haben, wo ich mir denke, boah, ja. Glaub weiß ich, aber dann hat man wirklich die Sicherheit, das auch entsprechend wirklich gut und perfekt zu kontrollieren. Was, was noch dazugehört ist, wenn wir das alles durchlaufen sind, gibt es gewisse Voraussetzungen für das Bestehen einer Prüfung oder das Nichtbestehen einer Prüfung. Das heißt, wenn jemand den ersten Teil oder auch den zweiten schriftlichen Teil schon nicht geschafft hat, ist der im Prinzip schon durch die Prüfung durch. Also da geht es schon für den nicht weiter. Wenn jemand aber in den beiden schriftlichen Teilen schon 90% Prozent erreicht hat, dann hat er die Prüfung bestanden, ohne nachher sogar in eine mündliche Prüfung gehen zu müssen. Und was natürlich dann auch der nächste Fall noch wäre, ich habe den ersten schriftlichen Teil bestanden, den zweiten schriftlichen Teil bestanden und habe keine 90% Prozent erreicht, dann hat er halt die Möglichkeit, in eine mündliche Prüfung zu kommen. Und... Ja, bei den mündlichen Prüfungen ist es so, dass wir uns erstmal kurz nochmal persönlich vorstellen. Dann wird auch die Frage gestellt, ob jemand irgendwas gegen den Prüfungsausschuss hat. Ja, weil er hat ja die Möglichkeit, dass man da vielleicht eine Verbindung hat oder so. Und da kann dann auch jemand sagen, nee, ähm, ich möchte nicht von dem oder der geprüft werden. Ja, das ist erstmal so das Wichtigste dabei. Ich versuche halt auch bei den Prüflingen echt die, die Anspannung rauszunehmen und da ein lockeres Gespräch mit denen zu führen. Das ist so das, was ich auch mit da reingebracht habe. Weil ich selber weiß, wenn man zu einer Prüfung geht, das ist meistens nicht so das richtig das ist nicht geile. Geil. Nee, es nee. ist es nicht. Und mm. ich glaube auch, dass die wenigsten Menschen Prüfungsmenschen sind. Mm. Aber ich versuche trotzdem da eine gewisse Lockerheit reinzubringen, dass die Menschen sich da einfach wohlfühlen und dass auch diese Angst dabei vor uns ein bisschen abgebaut wird.
0: Wozu brauche ich denn diese Prüfung?
1: Ja, die Sache Fachkundeprüfung ist einer der Bestandteile, die ich brauche, um überhaupt Taxi oder Mietwagenunternehmer zu werden. Ja, da gibt es noch weitere, aber das ist ein, ein wichtigster oder ein, einer der wichtigsten Grundbestandteile, um mir einfach das Know-how anzueignen, kaufmännisch, rechtlich, aber natürlich auch, was das Taxi-Business angeht, wirklich das richtige Wissen halt auch zu haben, hm. was mich natürlich nachher weiterbringen soll in der Entwicklung meines Unternehmertums, ja.
0: Und jetzt mal, lass uns mal hinter den Vorhang gucken, Jens, ja. Wie viele Leute bestehen denn die Prüfung?
1: Wow, was für eine Frage. Also da kann ich jetzt auch nur meine Erfahrungen teilen in den Prüfungen, wo ich dabei bin. Und es sind oft viel weniger als die Hälfte. Und da bin ich auch echt enttäuscht drüber, ja.
0: Okay, und was glaubst du, woran das liegt, dass so viele durchfallen?
1: Also ich würde ganz klar sagen, es ist echt eine mangelnde Vorbereitung der Menschen. Und was mir immer wieder auffällt, die meisten verstehen diese Inhalte überhaupt gar nicht. Das heißt, es wird echt auswendig gelernt, aber nicht verstanden. Das merken wir natürlich immer dann, wenn wir in die mündliche Prüfung reingehen und dann diese, diese Diskussion dann mit den Leuten führen und die Fragen stellen und so. Da kriegt man das natürlich am ehesten raus. Und das sind dann auch so Themen, keine Ahnung, wenn man dann ins Kassenbuch einsteigt und so eine Frage stellt, kann ein Kassenbuch auch negativ sein? Und dann sagt jemand, ja klar, ne? kommt drauf an, wie viel ich rein oder rausnehme oder so. Dann sage ich auch, hey, du hast es nicht verstanden, sorry. Und das sind Sachen, mit denen gehe ich morgen los. Ich will morgen Unternehmer werden und kann doch nicht mal ein Kassenbuch führen, ja. Das funktioniert nicht. und Geschweige denn an Löhnen und all das zu denken, wie ich Leute anmelden muss mit der Sozialversicherung oder wie viel Urlaub jemand kriegt, wie ein Arbeitsvertrag aussieht. Das sind ja so viele Sachen, die einfach wichtig sind. Und ich selber empfinde die Prüfung als nicht so schwer. Ja, Das ist wirklich für jeden schaffbar. Aber die kommen meistens wirklich nicht gut vorbereitet dorthin. Muss man echt sagen.
0: Okay, dann teile mal gerne deine Tipps aus deiner Trickkiste um die Prüfung auch zu bestehen. Weil vielleicht sind unter den Hörerinnen und Hörern Menschen dabei, die noch davor stehen, ja, diese Prüfung machen zu können. Dann können die sich jetzt einfach Zettel und Stifte ganz oberlässig und können jetzt einfach mal mitschreiben, was der Jens als IHK-Prüfer so aus seiner Trickkiste ja, rausholt. Ja, dann, dann
1: fangt mal an. Dann würde ich jetzt mal mit den ganzen Fragen kommen und ich die alle nach und nach jetzt vorlesen. Ihr könnt mitschreiben und natürlich die Antworten <lacht> euch schon mal überlegen dazu. Nein, auch dazu ist es so, ähm, das bin ich ja schon mal gefragt worden von irgendjemand. Könnten Sie mir denn die Fragen schon mal vorher geben, dass ich mich darauf vorbereiten kann? Ich sage, nee, das können wir nicht. Also auch wir als, als Prüfer haben keine Ahnung, was da für Fragen kommt. Es gibt einen, einen riesengroßen Karton, sage ich mal, wo tausende von Fragen drin sind und diese Fragebögen werden meiner, meiner meines Wissens nach erst morgens überhaupt der IHK an dem Standort, wo ich jetzt bin, übermittelt und also werden also ein bisschen wenn dann wie die Ziehung der Lottozahlen. Ja, genau, genau. Es weiß halt ja, genau. vorher keiner genau, wie sehen diese Fragen aus. Die ja. werden morgens übermittelt, ausgedruckt und dann kriegen die Prüflinge die letztendlich. Also da weiß keiner Bescheid. Deswegen, wenn ihr da jetzt die Erwartungshaltung habt, dass ich euch jetzt die Antworten und auch die Fragen geben kann, sorry, das geht nicht. Aber was ich euch sagen kann aus meiner kleinen Drehkiste und den Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, Holt euch eine gute Literatur. Und da möchte ich jetzt auch keine Werbung für irgendjemanden machen. Es gibt so viel Literatur dort, wo man sich gut einlesen kann. Es gibt tolle Vorbereitungskurse. Es gibt aber auch ganz viele, die nicht toll sind, die das wirklich, glaube ich, echt nur aus kommerziellen Gesichtspunkten machen und das einfach runterrasseln. Und ich dann schon so ein bisschen als der, der sich da vorbereiten will, echt auf mich allein gestellt bin. Also es gibt da massive Qualitätsunterschiede mit dem, was ich da so erfahren habe. Gerade dann, wenn ich im Anschluss mit den Prüflingen auch nochmal einen kleinen Smalltalk irgendwie hatte. Da kann ich nur sagen, hört euch um, fragt nach, wie sind die Leute, die schon mal dort waren, wie sind die da rausgegangen, haben die da wirklich viel mitgenommen? Und natürlich auch, wo stehe ich im Augenblick mit meinem Wissen? Fange ich komplett neu an? bin ich vielleicht schon Taxifahrer, Fahrerin gewesen und habe schon ein bisschen Informationen sammeln können und weiß schon ein bisschen was über das Taxi, aber meistens habe ich dann keine Ahnung von der ganzen Buchhaltungsmethodik und all dem, was hinten dran hängt. Und was ich noch ganz, ganz wichtig finde, wenn ihr erfahrene Unternehmer kennt, tauscht euch mit denen aus, geht hin, fragt die, ja, ruft da einfach an und sagt, Mensch, ich möchte mich gerne hier irgendwie selbstständig machen, ist jemand bereit, mit mir einfach mal einen netten Kaffee zu trinken? Und das durchzugehen, was ist alles wichtig und wesentlich im Taxi. Dass ich halt das auch wirklich spüre und fühle und merke, wie wichtig es ist, ja, so ein Kassenbuch, wie gesagt, zu führen. ja, Oder dass ich halt meine Rechnung, mein Eingang, Ausgang, dass ich das ordentlich verbuche und dass ich mich halt einfach auch nicht darauf verlasse, was der Steuerberater mir erzählt. Weil irgendwann, Leute, irgendwann kommt das Finanzamt und wenn ich noch nicht mal das im, im Blick habe, dann muss ich Nachzahlungen leisten, ja, weil die ersten zwei Jahre lassen die mich ziemlich in Ruhe, dann kommen die ersten Nachzahlungen, dann kommen gleichzeitig dazu auch schon die Vorauszahlungen und wenn ich da keine Ahnung von habe, das überrennt mich. Und ich komme ja nach der Prüfung, habe ich die Möglichkeit ja, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und Leute, das ist ein Haifischbecken da draußen, wenn ihr da anfangt. Das heißt, ich kann echt nur sagen, investiert, nehmt auch ein bisschen Geld in die Hand und sucht euch jemanden Guten aus, der euch was weitergeben kann. Bereitet euch gut darauf vor und wenn ich gelernt habe und habe die Literatur gelesen, dann würde ich de facto auch sagen, hey, ich bespreche all das, was ich da gelesen habe, mache mit jemandem, der aus der Praxis schon kommt. Das kann ich euch echt empfehlen. Ich weiß auch, dass, dass wir mal als Verband, als Fachverband PKW in Kassel haben wir, ja, das waren alles... Leute aus dem Familienunternehmen, die halt auch Nachfolger, als Nachfolger nachgerückt sind und der Matthias Hörning dort im Verband, der hat damals mal so einen Vorbereitungskurs gemacht mit denen und äh, ich wusste das überhaupt gar nicht, ich habe das erst im Nachgang mitgekriegt, und aber ich war der Prüfer in der, in der Prüfung und da hatten wir wirklich mal eine Prüfung, wo alle bestanden haben. Das sind alle durchgegangen, das heißt, der hat wirklich eine Woche mit denen richtig, richtig toll gearbeitet, Praxisbeispiele gebracht, ja, ist tief in die Buchführung eingestiegen, so dass ich es auch verstehen kann mit tollen Beispielen und all dem, weil was ich auch sagen muss, die meisten fallen im Teil 2 durch, Teil 2 ist der Bereich, wo es viel Punkte auf, auf Rechnungen gibt, das heißt, da wo ich wirklich anfangen muss zu rechnen, zu kalkulieren, ja, oder mal Taxitarif oder auch mal manchmal nur die Umsatzsteuer aus einem Betrag rauszurechnen, das fällt vielen oftmals schon schwer. Ja, also da sich gut vorzubereiten, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und mein Gedanke natürlich auch, man, vielleicht könnte man auch langfristig mal über irgendwelche coolen Online-Vorbereitungskurse nachdenken. Aber auch das wäre mal ein Thema, wo wir vielleicht die Kollegen und Kolleginnen draußen unterstützen können. Was jetzt im Augenblick nicht unbedingt jetzt irgendeiner unserer Hauptgedanken ist.
0: Ja, genau. Also wenn ihr euch da Support unter, äh, wenn ihr euch da Unterstützung wünscht, dann schreibt uns auch gerne an die hallo taxi to gode ne? Podcast-Wünsche und natürlich auch, wenn ihr euch von uns konkrete Unterstützung wünscht. Ansonsten möchte ich heute das reichhaltige Programm gerne noch mal zusammenfassen. Warte,
1: ein, eine Sache noch, die ist noch ganz wichtig, bevor du zusammenfasst. Es gibt natürlich noch Ausnahmen. Und das ist auch wichtig, dass die Hörer und Hörerinnen das mitkriegen. Das heißt, ich habe auch Möglichkeit, dieser Prüfung, diese Prüfung zu umgehen. Ja, es gibt also die Möglichkeit, wenn ich eine, eine dreijährige Berufserfahrung in der Geschäftsführung eines Unternehmens im Straßenpersonenverkehr habe oder wenn ich zum Beispiel ein anerkanntes Studium, eine Ausbildung im Verkehrswesen mit dem Schwerpunkt aber Personenbeförderung habe, dann kann ich im Prinzip mich von dieser Prüfung eventuell fernhalten, aber es gibt dann extra ein Beurteilungsgespräch mit der IHK und die entscheiden darüber, ob mein Wissen ausreichend ist und meine Ausbildung ausreichend ist, die Prüfung nicht zu machen. Und dann kriege ich da entsprechend auch ein Zertifikat für. Also das ist noch wichtig, weil ich muss nicht unbedingt die Prüfung haben, aber das sind wirklich die ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die wir hier haben. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, einfach so die Kosten für so eine ähm, ja, Sach- und Fachkundeprüfung liegt so ungefähr bei 150 Euro. Das finde ich ist auch noch wichtig für die Hörer, dass sie wissen, wie groß das Investment ist. Und ihr seht schon, es ist kein großes, es ist echt ein kleines Investment.
0: Ja, schön. Also nochmal auch die auf Ausnahmen vor Augen geführt, mag ich nochmal zusammenfassen. Unser Buffet von heute: gut auf die Prüfung vorbereiten. Ja, wirklich echt auch Arschbacken zusammenkneifen. Und Dich wirklich einfach hinsetzen und Dich vorbereiten. Dann... Die Videos, die es ja auch gibt, mehr als einmal schauen und da reingehen, lesen, dich wirklich damit auch zu verbinden, weil das gerade auch das Thema Buchführung unendlich wichtig ist für all das, was du mit dem Unternehmen auch bewegen willst, wie du deine wundervollen Fahrgäste auch befördern möchtest. Ich will immer transportieren sagen, befördern möchtest.
1: Befördern ist schöner.
0: <lacht> ja, befördern ist schöner. Die Päckchen
1: werden transportiert. Ja,
0: ja genau und dir das wirklich echt auch reinzuziehen und einfach zu wissen okay gerade auch beim Thema Buchführung darf ich einen, einen fetten fetten Strich auch da drunter machen ja und auch ein Grünen und wir haben dazu auch mal eine Folge gemacht eine Podcast Folge wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht wo es wirklich ums Thema ja Buchführung geht wenn du da Lust hast hör noch mal rein ich weiß jetzt gerade nicht die Nummer aber die findest du in einer der letzten Folgen dann auch als ganz wichtigen Punkt, tausch dich mit anderen Unternehmern aus. Am besten mit Leuten, die einfach schon da sind, wo du bist oder die einfach schon ein paar Schritte weiter sind. Ja, Wenn du jetzt sagst, ja, würde ich ja gerne machen, aber habe ich kein direkt im Umfeld. Informiere dich einfach, du hast im Internet die Möglichkeit, nach Taxiunternehmen einfach zu gucken, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt genug Möglichkeiten, wenn nicht schreibst du den Verband an, bei dem du sozusagen zu, der für, für deine Region zuständig ist und holst dir einfach Unterstützung, ja, weil das ist auch so ein wichtiger Punkt und der bringt dich so, das ist so diese diese Schnellfahrtaste, jemanden zu haben, den du echt auch solche Sachen einfach fragen kannst an der Stelle weißt du es, oder jetzt? Ja,
1: würde ich sagen. Ich meine, das ist wirklich einfach. Es ist keine schwere Prüfung und viele Leute, die da hinkommen, habe ich manchmal so den Eindruck, die machen das für jemand anderen. Das heißt, der andere ist oftmals der Mann, der sitzt schon im Taxi und fährt und der schickt seine Frau, die soll die Prüfung machen, die hat aber von dem ganzen Business auch gar keine Ahnung. Und dann haben wir halt echt massiv viele Wiederholer, immer wieder Gesichter, die ich dann denke, Mensch, die waren ja schon ein paar Mal hier. Da müssen die oftmals dann oft mal vier Wochen aussetzen, dürfen dann erst die nächste Prüfung machen. Und dann merke ich, hey, die die verstehen die Inhalte wirklich einfach nicht. Das ist echt das A und O. Und deshalb sucht euch Unternehmen, ruft die einfach an und sagt, Mensch, ich habe das und das vor, soll jetzt nicht am gleichen Ort sein, wie Babette schon gesagt hat, ja. Aber ich glaube, wir haben so viele Taxibetriebe draußen, die auch ihr Wissen bestimmt teilen, wenn die wissen, dass ihr nicht gerade jetzt Direkt vor der Haustür, bei denen auch ein Betrieb aufmacht. Okay, an dieser Stelle wieder mal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und ja, schreibt uns einfach, wenn ihr Themenwünsche habt, auf hallo@taxi-to-go.de. Wir würden uns sehr freuen. Wir sammeln da und schauen, wo halt die meisten Interessen sind und in den Bereichen würden wir uns dann entsprechend eine schöne Folge einfallen lassen. Und an dieser Stelle auch wiedersehen. Wir freuen uns auf das nächste Mal und sagen. Moridot und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als Taxi und Mietwagenunternehmer ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nixst, dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.